0: Hola, bienvenidos a Muchos Libros, Muchos Maestros, una plataforma para comentar, disfrutar, platicar y reflexionar sobre algunas notas importantes de libros mágicos y misteriosos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Muchos Libros, Muchos Maestros. Hoy continuaremos con la introducción del libro de Los Cuatro Acuerdos. ¿Recuerdan el libro de Miguel Ruiz de Los Cuatro Acuerdos? Tradición chamánica tolteca del linaje del hombre águila. Eh, en el capítulo pasado, que por cierto lo estuve escuchando, platicamos sobre diferentes conceptos que por lo que escuché creo que no están muy claros entonces me di a la tarea de sintetizarlos, los conceptos básicos de lo que habla en la introducción y terminé con cuatro conceptos básicos de los cuales está hablando Miguel Ruiz, uno es el concepto término de la domesticación el otro es el término del sueño del planeta. Eh, después nos habla del juez y en algún momento nos eh, habla del espejo humeante y del despertar del espejo humeante, que eh, me gustaría tocar de manera breve. Eh, ya vamos a empezar con cosas concretas al punto que nos puedan dar un poco de luz. Eh, sobre la riqueza de estos temas eh, y voy a empezar con el tema de la domesticación el primer concepto que es el, el tema de la domesticación y pues la domesticación es un tema que muchos autores muchos, muchos autores tocan de diferentes maneras eh, de hecho Prácticamente algunos de los capítulos de, del primer libro, los primeros libros que analizamos de Carlos Castaneda, hablan de este tema con otros nombres, con otros conceptos. Y básicamente la domesticación eh, es eh, ese aprendizaje del que somos sujetos desde el momento en que nacemos y cuando mencionamos desde el momento que nacemos bueno eh, cuando venimos a este mundo eh, nos comportamos como, como naturalmente somos y inmediatamente después empiezan a aparecer determinadas reglas eh, aunque parezca increíble que un bebé de días semanas ni siquiera meses eh, le, le, le empecemos a, a, lo empecemos a educar, lo empecemos a entrenar, a domesticar, la palabra domesticar pues es a los animalitos, ¿no? a las, las bestias se domestican, los animales como eh, los caballos, los burros, este, muchos, muchos animales que son amigos del hombre, el perro, etcétera, se domestican, por eso llamamos animales domésticos, porque los educamos y no es lo mismo un perro callejero, un perro salvaje, no se comporta de la misma manera que un perro en casa que generalmente lo entrenamos a donde debe hacer pipí donde debe hacer popó y a guardar aunque sean las reglas más básicas aunque yo tengo una perra que se llama Blue que no sigue ninguna de las reglas básicas que le hemos tratado de enseñar desde que llegó y por eso la queremos mucho pero la domesticación es ese conjunto de reglas hablábamos de un bebé y el bebé incluso las madres experimentadas eh, cuando platican con las madres novicias les empiezan a decir mira no le des de no le des de comer en la noche porque tiene que acostumbrarse a dormir y pedir este, eh, la mamila o, la, o el pecho hasta la mañana o etcétera y, y empezamos ya eh, a ordenarlos nosotros llamamos ordenarlos met o meterlos al orden de tal forma que empiezan a crecer y después les empezamos a, a enseñar cómo y dónde deben de hacer pipí y después les decimos cuál es la manera correcta de agarrar la cuchara, cómo deben de sentarse, eh, empiezan a caminar y ya empezamos a ponerles determinadas reglas de qué es lo que hacen los niños educados y qué es lo que hacen los niños que no son bien educados. Y así continúa esa educación que eh, Miguel Ruiz llama domesticación porque eh, empezamos a entender las reglas sociales cuando tenemos visitas eh, ya eh, cuando un niño las visitas le traen algún obsequio y le trajeron pues no sé algunos dulces o algo porque vino la abuela o el tío o algún amigo de la familia inmediatamente que el niño recibe algo nosotros con todo el orgullo y el pecho abierto decimos, ¿cómo se dice? Y ya el niño voltea y nos pela los ojos como buscando una respuesta de qué es lo que tiene que decir, gracias, hay que decir gracias, entonces ya la próxima vez que alguien viene y le da algo, ya sabe el niño que tiene que decir gracias y después no solamente tiene que decir gracias, sino tiene que decir de nada y tiene que empezar a decir un montón de cosas, este ya sabe que si se va a sentar una persona le tiene que jalar la silla o más tarde cuando tenga novia eh, en algunos tiempos, obviamente ya eso no se usa pero eh, las mujeres cuando las llevabas a su casa o al cine a algún lado a cenar en el carro eh, una, una niña bien educada se quedaba en el carro hasta que te dabas la vuelta y abrías la puerta y obviamente si ella se bajaba sin sin esperar a que le abran la puerta pues era una niña mal educada y si el chico no se daba la vuelta y le abría la puerta pues no era un chico bien educado y de ahí siguen cientos, decenas, miles de reglas y entramos a la escuela y vienen más reglas y luego vamos al catecismo, a la iglesia y vienen más reglas y después entramos en la sociedad y a esas decenas y decenas de reglas se siguen acumulando muchas este reglas más, eso es básicamente lo que se llama la domesticación, ya cuando tenemos 20 o 25 años estamos perfectamente domesticados y ya sabemos lo que se espera de nosotros en sociedad, ya sabemos lo que se espera de nosotros cuando hay visitas, ya sabemos que si alguien va a venir a visitarnos, corremos a guardar toda la ropa que estaba tirada en el piso, etcétera, 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 entonces básicamente es el concepto de la domesticación eh, Miguel Ruiz también habla otra cosa que se llama otro concepto que él llama el sueño del planeta y básicamente el sueño del planeta que es algo que en muchos de los podcasts he hablado en muchos capítulos anteriores he hablado de lo que es la conciencia colectiva pues bueno el sueño del planeta es eso la conciencia colectiva entonces qué es la conciencia colectiva pues Conforme vamos creciendo, eh, todas esas reglas que nos van inculcando, eh, vamos encontrando que por determinados grupos eh, sociales, pueden ser tribus, pueden ser eh, diferentes segmentos sociales, socioeconómicos, o pueden ser países, eh, vamos tomando determinadas reglas o vamos aprendiendo determinadas reglas comunes, los mexicanos nos comportamos de una manera y tenemos una tabla de valores en donde eh, hace muchos años éramos muy machos y muy valientes, hoy bueno esos valores han cambiado y son completamente diferentes, pero si somos americanos y nacimos en Estados Unidos, bueno ese sueño planetario o esa conciencia colectiva Empieza desde que estamos en la escuela y desde que escuchamos a nuestro presidente y en las universidades nos dicen que somos parte de, del país más grande del mundo, del país más poderoso del mundo, eh, de la economía más grande del mundo y poco a poco a nivel colectivo y a través de ver al hombre araña y algunos de los grandes héroes de, la, de Hollywood, no me acuerdo de nombres, pero pues está Batman, está Superman hay unos mucho más actuales, ¿no? Este, los, Avengers. Los, los Avengers, etcétera, eh, que por supuesto todos son americanos, entonces eh, a través de la televisión, a través de los cómics, a través de la escuela, eh, nos formamos una idiosincrasia, una creencia, y ya sabemos que esos somos, estamos totalmente convencidos que esos somos, y que somos diferentes a los demás, por eso se llama un sueño colectivo y al final de cuentas la suma de todos esos idiosincrasias o de esos sueños pues es el sueño del planeta ¿no? sin embargo, aquí se hay que hacer un paréntesis eh, ese sueño colectivo por que se divide de muchas maneras no nada más por países, se divide por religiones eh, hay un grupo de cientos de miles de, o millones de budistas y por lo mismo de musulmanes y lo mismo de cristianos y evidentemente ese sueño planetario, ese, ese grupo, esa conciencia colectiva de los cristianos que se identifican con una serie de reglas y creencias, es completamente diferente al de los judíos y este a la vez diferente a los budistas y estos a su vez son completamente diferentes a los musulmanes y ahí es donde empezamos a encontrar las grandes divisiones de las conciencias colectivas. Eso es lo que para lo que yo interpreto, Miguel Ruiz nos habla del sueño del planeta. Eh, también nos habla Miguel Ruiz del juez. Nosotros eh, desarrollamos a través de nuestra vida algo que se llama el juez. Y ese juez es el resultado de todas esas reglas. Si yo hago A, B y C, estoy bien, y si hago D, F y G, estoy mal si yo eh, no uso determinado tipo de ropa estoy in y si yo no uso ese tipo de ropa estoy out estoy fuera de moda no entro eh, viene lo que se llama peer pressure o sea que los chicos hacen cualquier cosa por tratar de que ser aceptados dentro de esa comunidad pertenecer, pertenecer no ese ese es el peer pressure no La, el, la presión de, la, de los compañeros social. La presión social que se ejerce Pues desde las uh -huh. redes sociales ¿Quién, A quién invitan a una fiesta y a quién no Pues tiene que cumplir con determinadas reglas Tiene que ser cool Ya hablamos de todo el tema de ser cool De las marcas, etcétera Y el juez es ese, es ese señor calladito Que está dentro de nuestro ego Que dice tú estás bien, tú estás mal Y todo lo vamos juzgando como bueno o malo bueno, malo, correcto, incorrecto, ese es el juez y aquí eh, Miguel Ruiz nos habla de que el juez es el principal generador del sufrimiento, de hecho el juez, eh, nosotros juzgamos al prójimo, juzgamos a los demás, pero los, los, a los que más duramente juzgamos, el, el juez es un verdugo implacable, es a nosotros mismos y cuando cometemos un error que es un error, algo que no está de acuerdo al sueño colectivo o que no está de acuerdo a la domesticación de, de la que fuimos eh, víctimas, eh, cometimos, rompimos esas reglas y nos sentimos culpables y nos trata, y no nos perdonamos, ¿ah? podemos vivir toda nuestra vida sintiéndonos culpables, arrepintiéndonos y castigándonos o autosaboteándonos por alguna cosa que cometimos, algún pecado alguna eh, decisión que el juez está totalmente seguro de haber calificado como errónea o mala. Y bueno, el espejo humeante, que es el último concepto que, que maneja eh, Miguel Ruiz, eh, el espejo humeante es eh, ese, esa ilusión que nos a través de la cual vemos la realidad, y nosotros juzgamos la realidad o percibimos la realidad a través de todas esas creencias con las cuales fuimos domesticados. Entonces, básicamente quería hacer una pequeña aclaración antes de entrar a fondo con el primer acuerdo. Una aclaración de los, de los conceptos básicos de lo que está hablando Miguel Ruiz en, en, en su eh, introducción al libro. Eh, y nos vamos directo al, a la carnita, a la parte interesante de, de, del libro eh, y el primer acuerdo es ser impecable con tus palabras ser impecable con tus palabras es el primer acuerdo que nos presenta Miguel Ruiz y leo la primera parte de este capítulo que dice el primer acuerdo es el más importante y también es el más difícil de cumplir, es tan importante que solo con él ya serías capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra, o sea para Miguel Ruiz, aunque el libro se llama Cuatro Acuerdos, pues aquí lo que está él diciendo es que si cualquiera de nosotros es capaz de cumplir a cabalidad el primer acuerdo, básicamente tendríamos un poder personal y un despertar tremendo. Y yo me gustaría opinar un poco desde, desde mi muy personal punto de vista. La verdad es que no podría estar más de acuerdo yo con, con Miguel Ruiz. porque de todas esas pequeños insights, de, de todas esas pequeñas reflexiones que vienen en el. pues desde la enseñanza de Carlos Castaneda y todo lo que es el chamanismo, el nahualismo, el guerrero impecable, todos esos pasos que va creciendo el, el, el Nahual desde que es guerrero impecable y luego pasa a hombre de ciencia y luego pasa a brujo y por último a Nahual el ser impecable por las palabras, con las palabras es, tiene una profundidad y una dificultad y hablo por mí mismo tremenda o sea es tan extraordinariamente difícil si no casi imposible evitar al 100% hablar mal o opinar mal de las personas eh, a lo mejor no nos damos cuenta qué tan seguido lo hacemos o a lo mejor que es no darse cuenta pues es no tener un buen nivel de conciencia darse cuenta es exactamente eso que es ser qué es la conciencia darse cuenta pero una de las enfermedades más evidentes más persistentes es el hablar mal de los demás y lo único que tendríamos que hacer para comprobar esto pues, es prender YouTube o cualquier noticiero o escuchar a cualquier comentarista de izquierda o de derecha y nos vamos a dar cuenta que el 99.99% .99 de las del tiempo estamos escuchando comentaristas hablar pestes del otro lado de la otra línea y del otro lado sucede exactamente lo mismo. Es como si el deporte de la actualidad, sobre todo la política, eh, fuera única y exclusivamente ser totalmente lo contrario de impecable con las palabras. El poder de las palabras, que hay libros y hay videos y hay enseñanzas del poder de las palabras, es tan tan profundo y tiene una... Connotación tan fuerte y una trascendencia Tan, tan fuerte que no ha no sido comentada a plenitud Está comprobado o, o es comprobable Desde las mismas escrituras eh, Si nosotros, aquí Luis, este, Miguel Ruiz cita a San Juan El Evangelio de San Juan Y dice Miguel Ruiz En la Biblia, en el Evangelio de San Juan empieza diciendo al principio el verbo al principio sólo existía el verbo y el verbo era Dios repito al principio solo existía el verbo y el verbo era Dios esta eh, este frase o estas tres frases eh, que dice San Juan revelan que prácticamente la creación del universo viene de, de la vibración, de la comunicación. Cuando, cuando San Juan dice al principio solo existía el verbo y el verbo era Dios, pues nos estamos eh, remontando prácticamente al Génesis. Y en el Génesis, eh, si lo leemos de manera literal, la, la, el primer nivel... Que el, el primer nivel de revelación Que es el nivel, el nivel escrito Si vamos al Génesis eh, Podremos leer que dice Bereshit Barak Elohim En el principio Dios dijo En el principio Dios dijo Hágase la luz y la luz se hizo Entonces prácticamente el inicio de este universo físico, de este universo dual, de esta existencia actual, de acuerdo al Génesis judaico, que es la Torá, eh, se genera con una instrucción verbal, con una, con una vibración, en donde alguien que no existía dice, hágase la luz, y la luz se hizo. Entonces, por eso San Juan establece que en el principio solo era el verbo, ¿Esto qué quiere decir? Que, que la palabra, el hablar, el comunicarnos, la palabra es prácticamente la semilla de la creación. Nosotros a través de la palabra podemos construir o podemos destruir. Mediante las palabras expresas el poder creativo y revelas todo, independientemente de la lengua que hables tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Eh, estaba leyendo por ahí, estaba viendo unos videos y, y, y en algún momento llegué a leer un poquito y a ver algunas fotografías de un, de un japonés que se llama Masuro Emoto. Eh, tiene varios libros, creo que uno de los libros se llama Los mensajes del agua. Tiene varios más, y este, este cuate Masuru Emoto, este japonés, eh, dice que las palabras, las oraciones y los sonidos impregnan al agua de una manera energética especial, de tal forma que cuando congelas esa agua, la formación de los cristales es muy diferente dependiendo de las palabras a las que las hayas tenido expuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que, que si nosotros tomamos una botella de agua y empezamos a decir eh, cosas negativas, palabras ofensivas, frases agresivas, frases degradantes o sonidos eh, tipo heavy metal o sonidos fuertes, eh, altisonantes y palabras eh, agresivas, cuando congelamos esa agua y observamos los cristales, después de un tiempo de que están expuestos a esta energía y pensamiento y palabras, el, la conformación de los cristales empieza a mostrar determinadas distorsiones. No se ven armónicos, no se ven eh, ordenados, no se ven con una arquitectura coherente, sino se empiezan a deformar se empiezan a, a ver eh, feos digamos de alguna manera y si tú a un recipiente de agua, una botella o algo la tienes en contacto con música clásica con mantras, con oraciones, con cantos sagrados y sobre todo si escribes porque puedes, puedes este, escribir palabras como son los textos sagrados este, en sánscrito o en tibetano o en hebreo y, y las eh, pones este, uh, cintas alrededor de, la, de las botellas y horas o tienes buenos pensamientos y tensiones con esa agua cuando la congelas te das cuenta de la maravillosa arquitectura perfecta que forman esos cristales eh, he de ser honesto no he hecho esos experimentos no creo que los vaya a hacer eh, vi algunos videos vi fotos de los cristales de hielo de ambos casos en el agua y la verdad es impresionante cómo afecta la formación de los cristales de hielo en el agua que es expuesta a energías negativas y a energías positivas, sobre todo cosas que le dices, que expresas, sonidos, oraciones, pensamientos. Eh, dice, las palabras no son solo sonidos o símbolos escritos, son una fu fuerza, constituyen el poder que tienes para expresar y para comunicar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son las herramientas más poderosas que tienes como ser humano. Las palabras es un instrumento de magia, pero son como una espada de doble filo. Otro eh, dato importante, otro ángulo importante es qué sería la impecabilidad. ¿A qué se refiere eh, Miguel Ruiz con la impecabilidad? Y él dice, según como las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán más, a, aún más allá de lo que te imaginas. Esta, las palabras, es una magia poderosa, que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir millones de personas. Tenemos un ejemplo claro. Hace muchos años en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero. Gente inteligente. Sin embargo, los llevó a una guerra mundial y los llevó incluso a convencer de cometer atrocidades de las cuales todos hemos leído y hemos visto. Eh, sin duda, el poder de las palabras, eh, el poder que tenemos cuando comunicamos, sobre todo cuando nos comunicamos con seres queridos, más aún como cuando nos comunicamos con nuestros hijos o con los niños. Eh, poco ponemos atención en la importancia trascendental que tiene cada palabra que le decimos a un niño y quiero una una quiero, quiero, quiero tocar una historia muy interesante que ustedes lo pueden, lo, la pueden encontrar en Google en, en muchísimos lugares, ¿no? en Youtube, en, en cualquier libro que esté relacionado que es una, una historia realmente impresionante muy corta pero impresionante, y es una historia total y 100% verídica. Y es la historia de Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison eh, fue uno de los más grandes inventores que han existido en los últimos siglos. Y Tomás Alba Edison, entre, otros, entre creo que cuando murió tenía cerca de 2000 inventos. Tomás Alba Edison, la mayor parte de ellos no los conozco, pero. Para, ir, para, para dar un ejemplo importante, Tomás eso fue el que inventó el foco, el foco incandescente, el foco eléctrico. Actualmente ya prácticamente está en desuso, pocos focos ya creo que queden incandescentes porque son poco eficientes y ya hay... Pues pasamos de, de, de los focos incandescentes a la luz blanca y a otro tipo de tecnologías y actualmente están los famosos... Eh, leds, etcétera, que ya con 3, 4 watts tienes una muy buena iluminación, pero cuando Tomás alveson inventó el foco, bueno, la humanidad dio un brinco cuántico de vivir, leer, estudiar con velas o con lámparas de petróleo a tener eh, luz eléctrica. Eh, es uno de los más grandes inventores que ha habido en los últimos siglos y tiene una, tiene una tiene una historia que de verdad, de verdad, es conmovedora. Este. Tomás Alba Edison. Aparentemente en la escuela era medio pelmazo, medio lento, medio. Eh, no sé cuál sería la palabra. ¿no? Como que no la cachaba a la misma velocidad que sus compañeros de escuela. Eh, no estoy seguro acerca de Einstein, pero segurísimo de la historia de Edison si sí estoy. Eh. El chiste es de que Tomal Alba Edison en la escuela, el director de la escuela, los maestros llegaron a la conclusión de que pues tenía una inteligencia, digamos, subestándar, o sea, un, una inteligencia o un performance, un, un desempeño eh, pobre en la escuela, un desempeño inferior al resto del grupo y finalmente decidieron expulsarlo de la escuela y entonces una ocasión eh, el director llamó a Tomás Alvedison a, a su presencia y le entregó un sobre cerrado para su mamá y le dijo que se lo llevara a su madre Tomás Alvedison se fue a su casa y entregó el, el sobre a su mamá y se quedó esperando como pues para ver qué cuál, cuál era el mensaje para la mamá la mamá, dio el, la, la, la mamá abrió y leyó el sobre y Volteó su mirada con Tomás Alba Edison y le dijo, mira hijo, dice el director que eres un alumno extraordinariamente inteligente y que ellos ya no tienen nada más que enseñarte, que realmente eres una persona súper especial y que a partir de ahora yo me voy a encargar de tu educación. Pues evidentemente a Thomas Alves Edison le dio muchísimo gusto saber que el director lo veía como uno de los seres más inteligentes del planeta, por lo menos lo veía con una inteligencia superior al resto de sus compañeros y a partir de ese día continuó su educación con su madre, no sé toda la historia de Tomás Alves Edison pero bueno terminó siendo un gran científico eh, Creo que ganó muchos premios, etcétera, Pero bueno, nomás con haber inventado el foco y como les comentaba, después de, de su muerte creo que tenía más de 2.000 inventos. Fue una persona extraordinariamente aportadora, inteligente, reconocida. Imagino que debe de haber hecho mucho dinero, no lo sé. No he estudiado su biografía. Pero fue extraordinariamente eh, exitoso y, y brindó, trajo muchísimas... Eh, beneficios a su sociedad Tomás en Benson muchos años después muchos años después eh, vio la carta que su mamá guardó la carta eh, que el director le había empleado le había enviado a su mamá y cuando la leyó la carta del director se dio cuenta de que no era lo que su mamá le había dicho sino que la carta decía señora su hijo es un pésimo estudiante es muy tonto y no podemos seguir con él en la escuela por lo cual ya está expulsado y usted pues, tendrá que educarlo personalmente creo que es una historia impactante no o sea si la mamá de Tomás Alba Edison hubiera tomado la decisión de leer esa carta a su hijo y decirle prácticamente que era un inútil estúpido es obvio y evidente que su vida hubiera sido completamente diferente sin embargo eh, obviamente debió haber sido una persona muy especial la mamá eh, con toda la ternura y con todo la, el amor del mundo y con toda la paciencia eh, le cambió totalmente el mensaje, le cambió el chip y Tomás eso la compró, o sea, él se la creyó de que era un tipo súper inteligente, súper listo y se puso a estudiar con la mamá y bueno llegó a ser uno de los más grandes inventores que ha dado los últimos siglos ¿no? eso habla muchísimo del poder de las palabras pero muchísimo eh, dice Miguel Ruiz ahora hablamos, hablemos de la palabra impecabilidad significa sin pecado impecable proviene del latín pecatus que quiere decir sin quiere decir sin pecado las regiones las religiones hablan del pecado y de los pecadores pero no entendemos realmente qué es lo que significa pecar un pecado en cualquier cosa que haces que va con contra un pecado es cualquier cosa que haces que va contra ti y aquí me quiero dar un brinquito hacer un, pa, un stop eh, como de costumbre salirme del libro y irme a otras a otras escuelas eh, estudiando cábala, en una de las clases me llegué a enterar de que la palabra pecado no existe en el idioma hebreo lo cual me dejó pasmado con una gran curiosidad y más adelantito hablaba un poquito de que la palabra pecado venía del griego y que quiere decir fallar o errar lo cual quiere decir que hiciste algo en lo que no le atinaste al objetivo eso en griego es lo que quiere decir pecado eh, en hebreo y lo digo en el, y por qué por qué insisto tanto de que en hebreo no existe la palabra pecado bueno porque en hebreo se escribieron los diez mandamientos entonces por ahí como que hay como, como por ahí como que hay una cantidad de información que no checa y como que siglos o muchísimos años después a esa, pa a esa palabra griega que indica fallar o errar a un, a un, a un uh, objetivo, objetivo eh, se le empezó a dar una connotación muy diferente y empezó con el tema de que eh, pecado y te vas a ir al infierno y todo ese tipo de cosas que que fue una degradación y fue una malinterpretación y una prostitución de todas las reglas que eh, que implicaron ese, ese, ese filtrado a través de miles de años que fue conformando la religión eh, terminando en lo que desafortunadamente es ahora ¿no? eh, sin embargo aquí como lo está interpretando Miguel Ruiz pues dice eh, un pecado es cualquier cosa que haces que va en contra tuya ser impecable con tus palabras es no utilizarlas contra ti mismo si te veo en la calle y te llamo estúpido puede parecer que utilizo esa palabra contra ti pero en realidad la utilizo contra mí mismo porque tú me odiarás por ello y tu odio no será bueno para mí aquí bueno, sí me queda claro que Miguel Ruiz ha tomado una línea bastante light no, no, digamos que no se mete en temas exegéticos o teológicos o esotéricos muy complicados sino escriben un lenguaje un poquito más como para no quiero decir principiantes quizás niños pero como que para las primeras lecturas para alguien que está empezando a leer un poquito de el mejoramiento de la mejora continua en el ser humano creo que es un buen libro para eso porque nos empieza a dar muchas bases muy prácticas eh, otro, otro tema que, que, que toca aquí dice por lo general empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal y aquí hablamos el, el tema de la impecabilidad y repito lo que dice en una parte del libro por lo general empleamos las palabras para propagar nuestro veneno personal para expresar rabia celos envidia y odio entonces aquí sí viene una cosa súper práctica súper puntual súper concisa no hay mucho que explicar creo que cuando nuestro lenguaje nuestra conversación nuestro nuestra plática y sobre todo nuestra intención eh, al utilizar la palabra es propagar nuestros sentimientos personales de celos, envidia, odio, enojo, encono. Sin lugar a duda estamos rompiendo con, este, con esta premisa de la impecabilidad de las palabras. Estamos haciendo exactamente lo contrario. Hacemos un mal uso de la palabra con gran frecuencia y es como creamos y perpetuamos el sueño del infierno dice dice miguel Ruiz eh, yo estaba como, como todo el mundo seguimos bueno todo tipo de, de líderes de opinión sobre todo los que son este ingeniosos y todo como como broso como bueno los, a mí broso me hace reír este muchísimo la verdad es un tipo con un talento extraordinario etcétera etcétera pero quiero decir algunas cosas este, de algunos comentaristas actuales que están muy de moda sobre todo ahorita que está a, a, a donde pongas las noticias a donde te metas en YouTube en redes sociales eh, es una realidad que el país está inmerso en una división y en un encono y en un odio y en una burla y en, un, en una en un sarcasmo y en una agresión impresionante entre eh, la derecha y la izquierda llamémosle la 4T o como le llamemos los chairos y los fifís eh, y si observamos para cualquier lado que veamos, para cualquiera, eh, desde la mañanera y el encono con que el obrador agrede, critica, ridiculiza, juzga, vitupera, eh, condena a cualquier cosa que no esté de acuerdo con él, pues si escuchamos el otro lado es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Eh, quizás al principio, bueno, sí es es divertido escuchar a Broso una, dos, a lo mejor cinco veces, porque además tiene unas puntadas el tipo que de veras se orina uno de la risa. O sea, tiene tiene una creatividad y tiene una manera, tiene una capacidad de comunicación extraordinaria como la tiene el observador y evidentemente con un punto de vista totalmente contrario, pero independientemente de si estás escuchando a loret de mola o a Brozo o a carlos camín o a tantos que hay eh, de la derecha lópez dóriga etcétera o lo contrario si estás escuchando eh, los seguidores de la 4t a gibran eh, gente que se nota el veneno pero bueno se les escurre el veneno por, por la barbilla pero en ambos lados y yo no porque este, evidentemente este, este no es un programa mucho menos político o sea creo que lo último que haría en mi vida es dedicarme a la política estamos analizando ahorita el tema de la palabra estamos en el libro de los cuatro acuerdos estamos hablando de la primera ley que es sé impecable con tus palabras por eso estoy tocando este tema que es muy controversial. Y yo poco a poco he dejado de escuchar a muchos que me encantaba, incluyendo a Broso, y depende, de lo vuelvo a ver porque me hace reír, indiscutiblemente que me hace reír. Pero cuando pongo atención al lenguaje, a la mala intención, al discurso peyorativo, destructivo, juicioso de López Dóriga. Eh, hay una cosa que hay una cosa que me llama muchísimo la atención y la verdad que he estado tentado de meterme ahí en sus redes o algo y poner algún comentario eh, pero creo que siento que sería perder mi tiempo de manera miserable eh, sin embargo hay, hay porque porque no estoy diciendo que no diga cosas que sean ciertas o sea evidentemente eh, es un tipo que tiene una cultura tiene una memoria prodigiosa porque sí tiene una memoria y una cultura verdaderamente impresionante, cómo se acuerda de los años, de las fechas, de los políticos, de los partidos, o sea, domina su profesión, digo, tanto, tantos años que tiene, creo que tiene más de 50 años, pero hay, hay una parte en la que se hace tan, tan evidente la absoluta no impecabilidad de sus palabras, eh, porque cada vez que habla, habla de diferentes temas, los temas que están del día, si no es el, la, la sección del metro que se cayó, pues es de las inundaciones en Puebla, o, o es de la refinería o del aeropuerto, etc. Los, él, él, él toca los temas que están en, en boga, ahorita viene el tema de la reforma energética, pero hay un tema que a mí verdaderamente se me hace increíble, verdaderamente increíble, que López Dóriga, cada programa, siga contando el número de contagiados de COVID que hay desde que inició la pandemia. O sea, es una obsesión tan patológica, tan enferma, de estar contando los contagiados que hay o ha habido en México desde que inició la pandemia en febrero del 2019 hasta el día de hoy en la mañana o ayer y todos los días los vuelve a contar y me pregunto por qué no cuenta todos los muertos que ha habido de atropellados desde 1968 hasta la fecha o por qué no cuenta cuántos muertos de diabetes llevamos en el seguro social del año 2019 a la fecha o por qué no cuenta cuántos se han muerto de cáncer de páncreas o de cualquier otra enfermedad, o sea, cuál es el punto, cuál es el beneficio, ¿Cuál, qué, qué nos trae, o sea, yo, yo le preguntaría a López Dóriga, con todo el respeto, porque verdaderamente respeto su cultura, su capacidad de comunicación, su extraordinaria memoria, yo le preguntaría señor López Dóriga, le voy a pedir un grandísimo favor, dígame ¿Qué piensa usted que aporte a la sociedad mexicana saber que hoy llevamos 2.352.417 eh, contagiados de, de COVID? O sea, ¿a quién en México o en el mundo le gustaría o necesite o le genera algún beneficio o va a cambiar su comportamiento por saber esa cifra digo creo que a todos nos interesa saber estamos en semáforo verde azul o morado o rojo y a mí me gustaría saber cuántos contagiados hay ahorita en México a lo mejor hay 40 mil o 30 mil o 28 mil no sé cuántos no digamos que podría ser o sea yo sé que si hoy en México hay 40 mil o en lugar de 40 mil hay 200 mil, pues a lo mejor yo digo, wow, si hay 200 mil a lo mejor voy a evitar salir de mi casa, y si hay 40 mil o 30 mil o 20, pues a lo mejor digo, bueno, pues de 20 mil está difícil que me encuentre uno. Digamos digamos que ese dato me serviría para tomar una decisión, pero la obsesión patológica y enfermiza de López Dóriga de seguir contando cuántos van sumando cada día a los, desde el primer día de la pandemia, es una prueba absoluta del deseo de joder del deseo de demostrar que el otro está equivocado del deseo obsesivo de machacar vituperar acabar con alguien con el que no estoy de acuerdo ese creo que es ese creo que es un ejemplo bueno vívido y claro de lo que es el poder de las palabras ¿eh? Eh, nosotros en nuestra vida diaria también tenemos que ser muy cuidadosos, hay hay, un, hay una historia eh, que evidentemente no es a nivel nacional ni mucho menos pero de, de hecho es una historia que es un caso que me enteré estudié y, 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 y vi cuando estaba yo en la india eh, y, y hablábamos de, de la importancia de, de lo que le decimos a nuestros hijos durante sus primeros seis años eh, y, y el y cómo los marcamos con, ca, con cada una de las palabras que le decimos a los chicos desde luego que hablamos de los primeros seis años porque es la parte más importante del desarrollo de la personalidad eso no quiere decir que si tiene 12 años o 15 le tengas que decir a tu hijo que es un estúpido, que es un tonto ¿no? para nada, no pero, pero el efecto digamos que a lo mejor ya no te la cree tanto o, o a lo mejor con un poco de suerte no te la cree sin embargo si se lo dices muy probablemente le vas a causar un gran daño, eh, había una mamá, que te mamá soltera que tenía una hija eh, y, a la, y a la niña le encantaba cantar, le gustaba mucho cantar, era una niña alegre, contenta a pesar de estar en un hogar, pues no disfuncional pero faltaba el padre y la mamá aparte de cuidarla pues trabajaba todo el día, llegaba en la noche a cuidar a la hija y todavía hacer algunos quehaceres, la comida, etcétera y obviamente pues a las 8 o 9 de la noche estaba sobrepasada, estresada y la niña estaba cantando y de pronto la señora estalla, pierde el temperamento y le dice cállate tienes una voz de pito horrible pero se lo dijo con mucho encono de hecho se lo dijo enojada, estresada, gritando con mucho sentimiento, con mucha fuerza y obviamente no lo hizo con la intención de dañar a la niña si lo dijo por desesperación, porque perdió el control, porque estaba rebasada de cansancio, de estrés, de problemas, sin embargo la niña a partir de ahí empezó a tener comportamientos en los que perdió su confianza, eh, muchos años después, o sea ella le dijo tienes una voz horrible, no te puedes estar callada, y la niña después eh, ya no cantó más, porque creía que su voz era horrible. O sea, ella realmente con ese grito tan fuerte y con tanto enojo o desesperación de la madre, ella quedó convencida totalmente, compró la idea de que tiene una voz horrible y a partir de ese momento nunca más volvió a cantar. Estudió, se recibió, fue una mujer, eh, digamos, se educó y cuando tuvo que hablar en público para dar una presentación en su trabajo, en su profesión, se dio cuenta que no podía hablar en público. Eh, vio psicólogos, vio, hizo, leyó, trató de, de tomar clases para hablar en público, etc. Sin embargo, nunca pudo sobreponer esa, esa situación de que le daban un micrófono, la ponían enfrente del público y se quedaba prácticamente paralizada sin poder hablar. Y después de una terapia, cuando yo estuve en, bueno, no una terapia, en India se hacen ejercicios como tipo regresiones y entrábamos en ese tema de de regresar a tu niñez, de, de decirle a tu madre, a tu padre, todo lo que te gustó y todo lo que no te gustó y a través de ese ejercicio recordó esa situación, eh, se perdonó y perdonó a su madre y una vez que hizo eso eh, pudo des desenvolverse perfectamente en público ¿no? esto se los traigo a Colación nada más como un ejemplo de las cosas que podemos eh, de las cosas, cómo podemos sí. afectar a, a los demás eh, con las palabras, pero a nivel social, a nivel nacional, a, a nivel familia, lo que decimos eh, genera bienestar o genera malestar, genera riqueza o genera pobreza eh, cuando tú tienes una conversación y te encuentras una persona y le preguntas hola cómo estás, no, pues es que todo está de la fregada, no hay dinero, no hay trabajo, o sea, te das cuenta de que su comunicación sus palabras solamente comunican desesperanza solamente comunican frustración vienen del dolor de, de la carencia y evidentemente no estamos analizando aquí de dónde o por qué viene esa carencia porque tiene, tiene una razón pero el comunicar desesperanza el comunicar desilusión el comunicar este negatividad eso es no ser impecable con las palabras ¿no? eh, aquí habla un poquito mucho, no un poquito sino un poquito mucho aquí habla un poquito y, y continuamente eh, lo ves el, el, en el libro eh, el tema de los chismes dice porque para, para eh, Miguel Ruiz el chisme es un hechizo es magia negra es una manera de magia negra ¿no? el hablar el chismorrear el criticar incluso el bullying el, el burlarse de una persona eh, es magia negra y la burla eh, sobre todo dice, dicen se dice que los niños son muy crueles el bullying se llama ahora el burlarse de alguien por algún hándicap por algún defecto algo eh, causa estragos y causa dolor y causa eh, situaciones que llegan hasta el suicidio dice los chismes son magia negra de la peor clase porque son puro veneno, eh, leo aquí un pequeño párrafo, dice aprendimos a contar chismes por acuerdo, los chismes son magia negra de la peor clase, de niños escuchábamos a los adultos que nos rodeaban chismorrear sin parar y expresar abiertamente opiniones sobre otras personas, incluso opinaban sobre gente a la que no conocían, contar chismes se ha convertido en la principal forma de comunicación de la sociedad humana. Y quiero nada más aquí leer eh, un Bueno, lo tengo que leer Lo saqué del de, de Evangelio de San Mateo eh, La verdad creo que esto es una afirmación brutal eh, Recopilada de Jesús, el Cristo Y dice, o dijo él No es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre Sino lo que sale de la boca es lo que contamina porque sale del corazón creo que es una frase brutal Bueno, evidentemente viene de un iluminado del cristo y pues hay que entenderlo como lo dice no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale por la boca es lo que lo contamina creo que ...está en el Evangelio... No, ...no necesita más parangón... ...no necesita ninguna comparación... Eh, ...me gustaría nada más cerrar... ...el tema con un... Con ...un... Una ...colofón... De, ...de Miguel Ruiz que dice... ...el primer acuerdo... ...que es el primer acuerdo... ...ser impecable con tus palabras... ...el primer acuerdo cambiará el tipo de semillas... ...para las que tu mente resulta fértil... ...sé impecable con tus palabras... Este es el primer acuerdo al que debes llegar si quieres ser libre. Y trae una nota aquí, dice... La contaminación mediática con el tema... Bueno, eh, la contaminación es como un virus, eh, como un malware, como le llaman. Eh, se mete, contamina toda la información y resulta haciendo caer al sistema. Eh, prácticamente, lo más importante que nos comunica aquí Miguel Ruiz es que... Ser impecable con las palabras... Aparte de ser el primer acuerdo, es el más importante y si pudiéramos solo seguir el primer acuerdo y solo seguir, volvemos al tema de la, de la conciencia. ¿Qué es conciencia? Darse cuenta. Me doy cuenta cuando estoy hablando de manera negativa, cuando estoy juzgando de manera negativa a los demás me doy cuenta en ese momento, o sea, puedo, puedo tengo la capacidad, el nivel de conciencia de darme cuenta lo suficiente como para entender que me estoy haciendo daño. Si yo logro llegar a ese nivel a través de la práctica, seré impecable con mis palabras. Yo conozco gente, porque sí la conozco muy poca, muy muy poquita, pero conozco gente que, y es rarísimo que nunca, bajo ninguna circunstancia habla mal de los demás eh, quizás conozco una persona eh, pero todos los demás nos encanta la mofa la burla, el bullying, el chisme y todos juzgamos así como estuve yo hablando hace ratito de lo, mal de López Obrador bueno, eh, a lo mejor la intención era poner un ejemplo y, y, y no hablo nada más de López Obrador o de López Dóriga hablé de los dos eh, creo que es un ejemplo perfecto de cómo hemos olvidado ese gran principio del chamanismo tolteca que nos dice, sé impecable con tus palabras. este Hasta aquí llegamos con este capítulo, muchísimas gracias, espero que les haya servido, espero que les guste y nos vemos en la próxima con la segunda con, la, con, con el segundo acuerdo. Muchas gracias.